0: Ich grüße euch zum Update-Video im Oktober 2022. Ja, in dieser monatlichen Folge gucke ich immer darauf, was hat sich in den letzten vier Wochen getan, ne, was fällt mir auf, was hat Google angekündigt und ähm, ne, wo geht die Reise sozusagen einfach weiter. Und ähm, da habe ich wieder ein paar Punkte mitgebracht und da gehen wir einfach mal durch. Bei Google Shopping ja, gibt es ein paar Anpassungen, das hat Google schon im August angekündigt, aber das kam eigentlich erst so richtig bei mir im äh, September so auf den, auf den Plan. Und zwar vereinfachen sie die Zusammenführung von den verschiedenen Ländern. Das heißt, wenn ihr Produkte ähm, bisher in verschiedenen Ländern anbieten wolltet, dann musstet ihr im Prinzip immer einen eigenen Feed anlegen. Oder ihr habt diesen gleichen Feed eben dann für verschiedene Länder hochgeladen, ja? also für Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, USA und so weiter, ja, Frankreich und musstet immer im Prinzip das einzeln machen. Jetzt ist das sozusagen einfacher geworden. Das heißt, ihr könnt sozusagen jetzt mit einem einzigen Feed auch äh, die verschiedenen Länder ansprechen ja, und das geht mit einem sogenannten Feed Label. Ja, da gibt es hier den entsprechenden Hilfeartikel von Google auch zu, der das nochmal genauer beschreibt, wie man dann diesen Feed-Label auch einsetzt. Und ähm, genau, das verlinke ich dann sehr gerne unter dem YouTube-Video bzw. eben bei dem Update-Video. Ja, dann etwas, was tatsächlich, glaube ich, einige schon äh, beginnt ein bisschen zu verwirren und zwar der Begriff Asset. Ja, wir haben in dem Rahmen der maximalen Performance Kampagne haben wir schon diese Asset Gruppe. Das ist da, wo Google quasi jetzt zum ersten Mal diesen Begriff eingeführt hat. Die Asset Gruppe ist im Prinzip die Sammlung eben verschiedener Assets und damit meint Google Bilder, Anzeigentitel, Beschreibungen, Videos, alles, was ihr quasi sozusagen habt. Und da gibt es ja in dem Google Ads Konto auch unter Tools dann schon die sogenannte Asset Bibliothek. Da könnt ihr zum Beispiel schauen, über das gesamte Konto hinweg habt ihr eben ja so und so die Bilder oder Videos verwendet ne? und da könnt ihr dann in der Bibliothek schon mal nachschauen, welche ihr da bisher verwendet habt, ne? könnt filtern und könnt eben auch dann hier welche entfernen, ne? wenn ihr so zukünftig auch nicht mehr als Vorschlag haben wollt, wenn ihr eine neue Asset-Gruppe anlegt oder eben eine neue ja, Anzeigengruppe und neue Anzeige. Ja, Das ist sozusagen dann hier dieses Thema Asset-Bibliothek. Und Google beginnt jetzt und hat in den meisten Konten eben das auch schon umbenannt, dass auch die Anzeigenerweiterungen jetzt Assets heißen. Ja, also so wie, wenn ihr das Video seht, so wie hier zu sehen, gibt es eben jetzt nicht mehr Anzeigen und Erweiterungen, sondern es gibt Anzeigen und Assets und unter den Assets findet ihr jetzt entsprechend eben diese ähm, ja, Verknüpfungen beziehungsweise dann eben die Hauptsächlich Sidelinks, Zusatzinformationen, Snippet-Erweiterungen, Anruferweiterungen, lead erweiterung erweiterungen App-Erweiterungen, Angebotserweiterungen, also die Werbung. Ne, das findet ihr jetzt im Prinzip darüber. Das wird Google auch jetzt sozusagen die nächsten Wochen und Monate deutlich mehr ähm, forcieren, ja, dass jetzt im Prinzip dieser Begriff Asset quasi für alles steht, was ihr in eurem Konto und in den Kampagnen verwendet, damit Anzeigen für euch geschaltet werden. Ja, und das sind eben die Texte, das sind die Erweiterungen, das sind die Bilder, Videos und so weiter. Ja, alles, was ihr quasi hinzufügen könnt. Ja, also das einfach nur sozusagen einmal als Hinweis, dass hier sozusagen das auch entsprechend verwendet wird. Ja, da sollen dann auch noch deutlich mehr Tools in den nächsten Wochen kommen. Ja, das heißt, es wird Tools geben, womit ihr bestimmte... Eine ganz kurze Unterbrechung. Meld dich an unter masterofsearch.de-webinar-anmeldung. Berichte ähm, auch kontoübergreifend auswerten könnt, also wie oft wurde welches Asset ausgeliefert und wie war die Leistung dieser Assets. Ähm, ja, Ihr könnt auch dann entsprechend ähm, einfach viel mehr im Detail dann sehen und auswerten. Stand jetzt ist das noch relativ eingeschränkt. Ne? Das wird wie gesagt aber in den nächsten Wochen so kommen, dass ihr diese Asset-Thematik einfach immer mehr auswerten könnt. Ja, Dadurch, dass sich jetzt im Prinzip auch dieses, dieser Begriff Asset geändert hat, ne, verändert sich natürlich das dann auch wieder, wenn neue Kampagnen angelegt werden. Das heißt, wundert euch selbst nicht oder wenn ihr Mitarbeiter oder Kunden habt, wundert euch nicht, dass sozusagen da eben andere Begriffe jetzt auftauchen. Ja, das ist im Prinzip der neue Name dafür. Ja, dann den Punkt Nummer drei, den ich mir aufgeschrieben habe, das ist die datengetriebene Attribution. Da habt ihr in den letzten Wochen ja vermutlich auch viele E-Mails von Google bekommen, dass jetzt schrittweise die Conversion-Einstellungen von letzter Klick eben auf datengetrieben umgestellt werden. Ich habe dazu einen eigenen Blogartikel gemacht, ein eigenes YouTube-Video, eine eigene Podcast-Folge ja, Wenn euch das Thema also näher interessiert, dann ähm, hört oder lest euch die entsprechend durch, ne? also hört euch die an oder liest euch entsprechend durch. Ähm, kurz gesagt, es ergibt aus meiner Sicht Sinn, das auf Daten getrieben umzustellen, was das genau ist, dann geht eben gerne nochmal auf diesen entsprechenden Artikel bzw. auf die entsprechende Folge zurück. Ja, da gebe ich auch ein Praxisbeispiel, ne, wie man das sozusagen auch im Alltag sich vorstellen kann, was dann eben die datengetriebene Attribution im Vergleich zu ähm, dem letzten Klick zum Beispiel ist. Ja, dann Punkt Nummer 4. Auch dazu habe ich eine eigene Folge gemacht und zwar die aktuelle Marktlage. Ja, ich habe jetzt täglich Gespräche mit unseren Kunden, die entweder stark betroffen sind von sozusagen dieser Konsumzurückhaltung, von steigenden Preisen. Ja, DHL hat jetzt erst angekündigt, dass die Versandpreise deutlich steigen. Da kommen noch Zuschläge für Treibstoff dazu, Inflationsausgleich etc., auch jetzt schon fürs Weihnachtsgeschäft. Ja, das heißt, auch für viele ähm, von euch Geschäftsmodellen wird eben vieles deutlich teurer. Ähm, ja, Und es gibt tatsächlich eben draußen viele Endkunden, die damit ähm, ja, einfach jetzt reagieren, dass sie eben deutlich weniger kauffreudig sind. Ja, das zeigen viele Umfragen, das zeigen viele Statistiken und das merken wir eben auch, ähm, beziehungsweise merken einige Kunden, dass deren Kunden im Prinzip deutlich zurückhaltender werden. Und dazu habe ich eben auch eine eigene Folge gemacht, ja, wie du das zum Beispiel auswerten kannst, wie du auch bei Google Trends gewisse Effekte sehen kannst. Wie in jeder Krise gibt es natürlich auch jetzt Bereiche, die da sehr stark von profitieren. Ja, also alles rund um das Thema Sparen, egal ob es Geld sparen ist, ob es Energiesparen ist, ob es ja irgendwie Gutscheinaktionen sind, womit man sparen kann. Das sind Themen, die gerade einen extremen Zulauf haben. ja Das heißt, alle Gutscheinseiten, die werden gerade momentan wahrscheinlich mit extrem viel Traffic ähm, ja quasi überhäuft. Du selbst kannst das auch anwenden. Ne? Wenn du also deinen Kunden irgendwie einen Gutschein geben kannst, dann mache das ja? und nutze gerne dafür auch die Angebotserweiterung in Google Ads. Das muss nicht immer ein Riesenrabatt sein. ja Man kann das auch vielleicht mit eine Monat zusätzlicher Mitgliedschaft oder sowas machen. ja, Auch das ist eine Art Rabatt, die dich aber erstmal nicht direkt Geld kostet, die aber tatsächlich für eure Kunden halt einfach hilfreich sein kann. Ja, Und jede Firma reagiert darauf anders. Wir haben auch Kunden, die durchaus profitieren davon. Ja, Also zum Beispiel werden ähm, Decken sehr stark gesucht. Ja, Auch da gibt es bei Google Trends einen extremen Ausschlag. Also einfach viel mehr Suchanfragen zum Thema Decken, Ja, weil Leute... Angst haben, jetzt über den Winter eben im Kalten zu sitzen und dann eben zumindest eine sehr warme Decke haben wollen ähm, ja, oder eben bewusst sozusagen die Heizung aus- oder runterdrehen und eben einfach aber trotzdem sich wärmen wollen. Deswegen sind rund um das Thema Bettwäsche und Decken äh, eher tatsächlich diejenigen, die davon aktuell profitieren. Und so ist das eigentlich wie in jeder Krise. Das hatten wir auch in der Corona-Krise schon bei unseren Kunden gesehen. Ja, gerade das Thema Catering, das war natürlich extrem hart getroffen. Erst durch ähm, ja, im Prinzip die Corona-Restriktionen, dann jetzt durch ähm, das Thema steigende zum Beispiel äh, Rohstoffpreise, ja, also Diesel für äh, die Fahrzeuge ja, oder für eben ähm, Streetfood-Trucks. Ja Und so hat im Prinzip jede Krise seine leider Verlierer und auf der anderen Seite auch dann entsprechend die Gewinner. Und die, selbst die Verlierer, ja, die momentan tatsächlich der, der sehr damit zu kämpfen haben, auch die haben meistens gewisse Stellschrauben darauf zu reagieren. Ja, viele reagieren darauf, indem man erstmal das Werbebudget herunterschraubt. Aber ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, da kommen dann die Google Quartalszahlen, ja, also Google als Aktienunternehmen wird nächste Woche die Quartalszahlen fürs dritte Quartal veröffentlichen. Und meine Prognose ist, dass Google das selbst noch gar nicht so stark merkt. Ja, also auch bei Google gibt es Themengebiete, die dort sehr stark zurücklaufen. Ja, das sind auch teilweise Corona-Gewinner, zum Beispiel das ganze Thema Home and Garden. Ja, das heißt... Einfach Einrichtung meines Zuhauses. Ja, also Möbel, Dekorationsartikel, das wurde in Corona-Zeiten einfach sehr stark genutzt und gekauft. Das wird jetzt weniger gekauft werden. Dafür sind aber eben andere Themenbereiche, wo die Firmen jetzt eben bereit sind, auch mehr zu investieren. Ähm, entweder um das Umsatzniveau zu halten oder um halt diese aktuell stärkere Nachfrage halt auch ähm, zu nutzen ne, und davon zu profitieren. Und ähm, genau, ich bin wie gesagt sehr gespannt auf diesen Allgemeinen Überblick, ja, hat sich das jetzt wirklich beim Google Umsatz und beim Google Gewinn niedergeschlagen? Ich glaube nicht, ja, aber ich bin gespannt und ähm, ja im Detail heruntergebrochen. Wie gesagt, guckt sehr gerne da nochmal in, ähm, ja, in die entsprechende Podcast Folge, in die YouTube Folge oder auch auf meinem Blog. Ne, das verlinke ich auch sehr gerne. Ja, das waren die Hauptthemen. Wenn euch noch was aufgefallen ist, was ich jetzt nicht erwähnt habe, was aber tatsächlich vielleicht erwähnenswert ist, ja, dann gebt das gerne durch. Tatsächlich eine Sache, die heute, ich war heute bei einem Google-Training, habe also eine Schulung gegeben. Heute ging es um die maximalen Performance-Kampagnen. Und da habe ich den Tipp mitgegeben, den ich auch euch jetzt gerne hiermit nochmal mitgebe. Wenn ihr eine Performance-Max-Kampagne startet, dann ähm, hat Google in den Einstellungen für den Standardfall, ne, Google fragt dich danach, aber die meisten lassen einfach diese finale URL-Erweiterung auf aktiviert. Ne, das ist auch erstmal richtig. Das bedeutet, ähnlich wie bei den dynamischen Suchanzeigen, kannst du Google ja sagen, auf welche Unterseiten von deiner Webseite darf Google Traffic schicken. Ja, also, wo darf er Nutzer hinschicken? Und ähm, das kann zur Folge haben, dass Google auf eurer Impressum, auf eure Datenschutzbestimmungen, auf eure Versandinformationen, auf eure Zahlungsinformationen, auf eure, ähm, eure Wegbeschreibung zu eurem Geschäft, ähm, auf bestimmte Blogartikel, auf vielleicht Referenzen, die ähm, sozusagen mal geschrieben wurden, dass sie da auch Traffic hinschicken. Ja, und im Fall von Referenzen kann es zum Beispiel sein, dass Google eure Anzeige zu Suchbegriffen äh, von euren Kunden ausliefert, einfach ähm, weil sozusagen aus Google-Sicht das passt. Ja, euer Kunde hat euch eine Referenz geschrieben. Ihr habt da vielleicht einfach einen sehr umfangreichen, schönen Blogartikel. Und dann ist das von dem Thema her natürlich relativ naheliegend. Aber das ist ja nicht das, worauf ihr quasi bezahlten äh, Trafficstrom leiten wollt. Das heißt, geht gerne in, dieser, in diesen Einstellungen unter der URL-Erweiterung, die ihr aktiviert. Und direkt darunter gibt es einen Button, der nennt sich URLs ausschließen. Ja, und da geht am besten rauf und schließt dann entweder einzelne URLs aus oder schließt alle URLs aus, die zum Beispiel Slash Referenzen oder Slash Blog oder so beinhalten, ja, dass das im Prinzip dann nicht dafür verwendet wird, dass Google euch dort Besucher kostenpflichtig hinschickt. Ja, das ist sozusagen eben nochmal der Tipp zu der maximalen Performance Kampagne. Ja, okay, dann bin ich aber tatsächlich durch und äh, genau, gebt mir gerne ein Feedback, kommentiert gerne, natürlich liken, wenn ihr auf YouTube das seht und äh, genau, dann sehen wir uns im Zusammenhang mit den Updates im November wieder. Bis dahin bleibt gesund und äh, ja, habt möglichst viel Sonne. Bis dann, ciao.